0: 呃，我觉得沟通是这样。假设你一直坚持你自己的，跟他一直坚持他自己的，我们都没有一方可以把事情做好。嗯，但是如果说一方学会先倾听你说不行的地方是什么，那我再针对你说的不行，我们再去思考我有没有什么地方可以协助你解决现在的问题，那真的才是会把问题解决。
1: 你的人生会从事什么工作？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的知恩精神，在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信，成为晋级的知恩。e n t e r to win。欢迎回到晋级的职人 Enter to Win， 我是维生教育的顾问 v a n c e 陪你找到属于你的职人精神。今天呢，我们邀请到这位特别来宾他是我在工作上合作伙伴 Lisa 所推荐的。那 Lisa 本人呢，也是一个非常活泼、非常热情、愿意分享的人。所以啊，当他说他要介绍他的偶像啊来上我们的节目的时候，我就非常的期待。那这位来宾呢，目前是在 FMCG 的产业中。在酒商这个领域担任呃品牌经理的职务。那他从英国硕士毕业之后呢，就进入到通路行销的这个领域。那到现在呢，在品牌行销这条路上发展。那今天呢，很荣幸邀请他来分享他的职业故事，特别是在行销领域跟英国留学的这段经验，还有在酒商产业一些不为人知的一些心路历程。好，那就让我们欢迎今天的来宾 J l a
0: 大家好，我是 J l a 今天很开心有机会来到《晋级的职人》的这个节目
1: 。嗨 ，J l a h e l l o 很高兴今天可以邀请你来上我们的节目。哎
0: ，对啊，好紧张哦，第一次来 Podcast 录音
1: ，真的吗？对啊，哎、欸，我觉得这个 Lisa 真的是帮我推荐了一个非常好的一个访问的对象，然后她一直说你是她的女神跟偶像哎。
0: 可是他平常都不是这样对我的、欸、真的吗？
1: <笑>我今天看到你本人，我开始懂了他的想法。對啊、过奖过奖、欸。我觉得你本人的状态保持的非常好、欸、你平常有做一些什么样的保养吗
0: ？我平常就是喜欢跑间歇跑跟重训。哇，这
1: 么健康啊
0: ！对，需要舒压一下。
1: 真的？那你频率大概是多少
0: ？大概一个礼拜有三次的运动。哇，那很
1: 频繁呢、欸。
0: 对，因为酒伤嘛，喝酒会有积灾。
1: 真的这样提醒我，我也好久没有去运动。
0: <笑>对，要保持这个良好的习惯，对可以有更好
1: 的对,、啊、频,率对频,频率要再高一点。对，那一开始你可不可以先简单的介绍一下你自己啊
0: ？大家好，我是 J a 那我大学的时候是在台湾主修日文系。那念完大学之后，我就到英国 University of Birmingham 去念 International Marketing 的这个科系。那呃，在英国而念了一年的书之后，然后留下来半年的时间不务正业，到处玩、到处走走看看，然后回来再找工作。那第一份工作呢，是进到了科技产业当软体 PM 的部分。那很快就发现自己好像个性跟这一块没有这么的适合。所以那个时候又在辗转到了一个 IT 的媒体公司当媒体业务，那所以那个时候一些呃聊天打屁的技巧，可能是在那个时候去磨练上来的。
1: 这个也蛮重要的。对
0: ，其实想想那时候觉得很辛苦，要跑客户，骑机车到处跑来跑去，但是现在回想起来，也是一个还蛮珍贵的经验。然后到了一年的时间之后，又到全家。前面先是做日本老板的翻译，然后翻一些文书啊，或者是陪他进会议里面当他的专属翻译，然后翻着翻着呢，又辗转去做了行销研究，然后做一做又去做了采购，然后采购做一做，哎、欸，刚好就有这个酒商的面试机会，然后就进到了酒商通路行销的这个完全不太一样的领域，然后一直到现在。
1: 你一开始进入到酒商呢，是在 DR 酒这个烈酒集团吗？对对，然后你目前是在另外一家酒商担任品牌经理的职务。对，那你可以分享一下，就是你目前担任的品牌经理，自己本身所负责的职责的范围啊，还有每天工作的内容大概是什么
0: ？其实品牌行销这个光环听起来很光鲜亮丽，但其实它就是做一些 coordinator 要做的事情。所以，呃，光鲜亮丽的部分有一些媒体啊，做广告啊，做素材啊，设计啊什么的，这个是它光鲜亮丽、很吸引人的部分。但其实，呃，其他的事情就是产品有相关的事情，你都要去 take care。比如说，产品它要从国外运送到台湾，中间的这些过程啊，你要跟国外去协商说这个产品的包装，然后标签要在哪里贴标。这类的，以及到它到了台湾之后的报关，然后还有一些产品价格的设定、通路的设定等等的，所以其实行销它涵盖的范围很广
1: 。那你实际上每天的工作内容大概是什么样的样貌
0: ？就是现在不是疫情很严重嘛，所以现在几乎每天都在追赶这个海运，就是说，哎、啊，那我的货什么时候要到？然后如果这个货要迟了，可能就要赶快去想说啊，去跟业务协调，说要怎么给客户一个交代啊，或者是想说啊，那我现在在 PR 或者是广告上面的操作啊，要怎么做啊，去应应这个危机的处理。其实大部分的时间，因为疫情的关系，现在很多的时间都在做一些危机处理、嗯。那如果说撇除掉这个疫情的状况之下，平常的话，大部分都是在做一些比较品牌 strategy 的一些 planning， 就是去思考说我们的品牌要在几年后成长到什么样子的状态之下，我们在这样子的架构下，我们要做哪些事情。所以其实还蛮好玩的啦，就是你可能也要去看一些数据的分析呀、啊，然后去分析这个市场啊，然后去。思考说，针对你的品牌，你要怎么做才可以让你投资的效益可以最大化
1: ？那在品牌底下，像是如果你要去推广这品牌，那一定就会有一些线上的宣传或者是线下的活动，这部分也是在你们的职务范围内吗
0: ？对，就是从一开始的刚刚讲的这种研究市场嘛，然后到规划你要做哪些事情，那剩下最重要就是执行了。那执行的话，又有非常多的事情要做。比如说，现在线上的东西，其实 digital marketing 就是现在一个非常主流的东西。那现在也有非常多不一样的平台，像是我们现在在用的这个 podcast。那我们在执行的时候，我们就要去思考说，呃，我们要在什么样子的渠道或平台上面，可以去更精准的 reach 到我们的 target consumer。所以其实我觉得这过程蛮好玩的。然后你选择了平台之后，你可能要选择说，好，那我在这个平台上面，我要为什么样子的 content， 什么样子的文字切角可以让读者或者是听众更有兴趣？所以就是每天在做的事情
1: 。嗯，像是这一年多来啊，因为这个疫情的影响嘛，那很多的线下的活动可能办的效果不好，或是根本无法办。那你们会不会就是把很多的预算啊，想要预算就是投在线上的宣传这一部分
0: 。有，其实我觉得还蛮特别，是好像你以为大家会把投资都比较收回来一点，但其实没有。我觉得大家其实现在的思维都是危机就是转机、嗯，所以还蛮多竞争者或者是其他的品牌，他们其实在今年都是加重投资的。那尤其是线上这个部分 ，Vance 说的没有错。我们其实那个时候疫情才刚开始，四月的时候，我们就赶快去找了那个 f o o Panda， 就是外送的业者合作，然后想说去抢这一块大家在家里吃东西配酒的这个商机、嗯。所以，我们那时候在 Digital Marketing 做了很多这种搭餐的宣传。然后跟到现在下半年之后，慢慢的疫情回稳之后，其实我们还是有一些线下的一些操作，品酒会啊这类的，还是蛮常有的
1: 。这样感觉你的生活啊加工作就是非常的丰富跟多元呢。对
0: ，其实酒商的生活真的是还蛮多元有趣的
1: 。那你们除了上班之外，你们下班还会有一些呃团体的一些听名啊，或这些聚会的活动吗？
0: 其实我觉得真的要看呃这个公司的文化耶。那大部分会进酒商的人，其实都还算是蛮活泼、open minded 的。所以其实，在工作之余呢，大家也很喜欢吃吃喝喝，也会就是说啊，今天部门聚餐啊，然后去哪边吃啊，然后可能最后还要接几个唱歌，然后晚到晚上十一二点才回家。哇
1: ，那隔天上班怎么办
0: ？就是还是要爬起来，<笑>真的、哦、<笑>不能。玩到废寝忘食
1: 吗？还是废寝<笑>忘食对对对？那像这么样充实的一个工作内容啊、嗯，然后还有自己，你刚刚有提到说自己会去做运动啊，做健身啊相关的，你是怎么安排自己的时间呢
0: ？好，我我在工作上面，其实我每天早上进公司的第一件事情是差不多梳理一下现在有哪些事情是还没做的。那梳理完之后，我会去分这些事情的重要性，就是它在我心中或是在我老板心中的 priority 的排名，然后我就是照这些 priority 把事情做完。所以对我来说，我还是基本上都可以准时下班，是因为不重要的事情我就明天再做啊，没有啦，就是<笑>就是你要清楚说，老板这跟公司要的是什么，那尽量的去在你有限的时间里完成你最大的效益，那所以我就可以下班了，然后就先去做我本来就排好的这些运动啊，或者是其他的活动这样子。
1: 对，其实我刚才觉得 j e a 有分享到一个重点，这个重点呢，就是说你怎么在每天上班的时候，先去排好自己今天的一个工作的优先顺序。那这个工作的优先顺序呢，很重要一点就是你要知道你主管想要的是什么东西。我觉得这个是一个非常大的重点。嗯、那这个也是我之前在工作比较长资历之后呢，才有比较深刻的体验。嗯，因为很多人都会觉得，哎、嗯欸，我工作就是把我现在的工作都做好啊，然后。呃，老板派给我工作，我就依照顺序一个一个把它做完。嗯嗯。但是实际上，你有没有真的体认到说哪一个工作是老板现在目前觉得最重要、嗯、最需要你完成的这个工作，你应该优先把它做完。嗯，对對,对。我觉得这个不仅是让你自己知道说这个公司要发展目标，然后他要的是什么，然后也让主管觉得，哎、欸，你真的是。
0: 把我的话听进去，对，然后
1: 有用脑子在做事情，<笑>然后不是把一些、欸、比较优先顺序没那么高的事情先处理完，对对，我觉得这个是蛮重要的一个分享。那你自己觉得啊，在做这个品牌经理的这个职务最好玩的部分是在哪里啊
0: ？我觉得最好玩的部分还是是在一些设计素材或者是内容的产出上面，是真的会让人家很有成就感。尤其是设计方面，比方说我们做的是国外的品牌，那国外有些来的素材，那我们就会去判断说它适不适合台湾的市场，或者是是不是台湾人会看得有共鸣的。嗯，那如果没有的话，我们要去思考说，呃，在不要违反 b r a i n image 的前提之下，我们可以怎么去做微调，让台湾人看到这个素材、这个 v i d e l 可以更有感觉、更有共鸣一点。然后再来是说，呃，可能有的时候我们会有一些广编稿啊。那广编稿如果说我只是在讲品牌的东西，那我相信我如果今天我是一般的消费者，我看到我也会只会划过去。所以我们其实花了非常多的时间也在去思考，说我们要写什么样子的文字，什么样的内容可以去吸引消费者，他想要了解我们更多一点。因为酒商他卖的东西不是那种十几块、二十块。可以解决的事情，嗯、所以我们在客单价比较高的状况之下，这种一千多元的商品，其实它最重要的就是故事跟内涵。那我们要用什么样子的方式，慢慢的堆叠这个情绪，然后让一般的消费者跟我们的品牌产生一些情感的连接。我觉得这个过程中还蛮好玩的。那有的时候也会蛮有趣的是，其实审美观是一种很主观的。对，那有的时候你收到设计公司回来的东西，你觉得好看，你老板觉得不好看，那老板觉得不好看就是不好看，那你要想办法，这很麻
1: 烦呢、欸。对
0: 对对，那你要想办法去梳理，因为有的时候它就是很主观的东西，它不是说哦一个数学，我可以说你哪边算错了一二三调整。可是设计师可能他设计师就觉得这个超美啊，你怎么会说不好看呢？那我看的时候我也觉得这个超美啊，你怎么会说不好看呢？但老板说不好看就是不好看嘛。但老板说不好看的话，你要去梳理说不好看在哪里
1: ？对啊，你要怎么样去问老板说，哎、欸，你觉得不好看的地方？加上老板都是很忙嘛。对对啊，你要怎么样有逻辑性的去问他说，他可以指出哪些地方可以特别去做改进的？我觉得很困难，因为这个都很抽象。
0: 对，然后大部分老板的确真的都很忙嘛，所以他说不好看。我我后来跟他合作比较久的时间，我就慢慢抓到他喜欢的东西是什么呢？那有的时候我还是会硬闯啦，我因为我觉得好看啊呵呵
1: 、嗯，然后我就
0: 拿给他看，他就说我觉得不好看，我就问他说，你是不是觉得文字的这个字体不够优雅？像这类的，我会问的很具体，或者是说，还是你觉得这个颜色的部分是不是对比太重，饱和度太高？嗯，那我们要怎么做调整？还是说这个拍照的角度的问题吗？是不是应该要仰角吗？还是什么？就是我会各个不同的问题，我都会试探看看
1: ，然后把它尽量问的具体一点，去针对每个元素去做发问。
0: 对对，然后这样，我再回去告诉设计公司的时候，我们才不会大家一起做白工
1: 。我觉得这个是一个蛮聪明的做法，应该就是要需要这种很有经验的人才有办法去沟通跟协调，这样设计上面的一些感觉的不同
0: 。对，所以我觉得这也是行销最难的地方，因为它就是很主观，所以你要怎么样把你的主观化为客观的条件？我觉得这个是。我每天都还在学习的事情，真
1: 的，因为像我们公司自己在跟呃外面的设计单位在做合作的时候，嗯，有时候他设计稿一出来就是不好看，嗯，然后也不知道怎么样回答他说，哎<笑>、欸，不好看在哪里，对，就是一看人就觉得好像这个品质没有很好，或者是对、嗯，感觉没有很很很有质感
0: ，对，所以有的时候我会用那个 app 叫 Pinterest。嗯、然后去上面找一些不同的范例，是符合我们心中想象的。所以有的时候，如果我真的问老板问不出个所以然，我也会直接 Pinterest 打开，我说还是是这样，还是是那样，然后把它整理出来，然后就贴给设计公司说我就要这样
1: 。哦，通常
0: 就比较不会错了
1: 。原来还有这样的方式啊！
0: 对，比较快一点
1: 。又学到一招了。对对对。那你觉得在工作除了好玩的部分，你觉得最有挑战的地方是在哪里？
0: 我觉得最有挑战是，其实行销它非常需要大量的沟通技巧，嗯、跟人与人之间一些很微妙的相处，因为你对到的不只有你自己跟外部的公司，甚至是呃内部的业务，因为你身为一个产品的经理，其实业绩最后还是算在你的，算是一个你的 KPI 啦。那你要怎么跟业务有一个很良好的合作，让他们愿意去跟客户推广你的商品？跟你是不是有给他们足够的一些武器，让他们去把这个东西讲得好像很厉害，卖给客户？这是一点。那再就是，其实产品我们都是从国外来的，所以其实你也会跟 supply chain 那边有非常紧密的合作。嗯，那甚至是到一些产品价格的设定，你也会跟 finance team 有非常紧密的合作。那有合作的部分就会有 conflict 的产生，那所以我觉得大多数的时间是行销的人，你要懂得先吸收你自己的情绪，你才可以去倾听别人。他今天说他不能配合你的原因是什么？那我觉得这是我工作以来学习比较多的地方是，是呃，我觉得沟通是这样。假设你一直坚持你自己的，跟他一直坚持他自己的，我们都没有一方可以把事情做好。嗯，但是如果说一方学会先请听你说不行的地方是什么，那我再针对你说的不行，我们再去思考我有没有什么地方可以协助你解决现在的问题，那真的才是会把问题解决。所以我觉得这个是行销人最挑战的部分，是你怎么去。在一个很危机处理的状况之下，第一个先是吸收自己的情绪，还有别人的情绪哦、喔。那再就是说冷静的思考，我们怎么把这件事情处理完
1: ？对这个，我觉得其实讲起来都很简单，但实际上遇到的时候，其实是一个很困难的部分。因为你讲说，平常如果我们是在工作上的合作，那当然如果有一些冲突啊，然后我们可以哎、欸、比较冷静的去讨论这个问题，这个。可能会有一些时间，但是你刚才又提到一个重点，就是当危机来的时候，当危机来的时候，这个是比较紧急的、嗯，那又可能会对公司或者是对部门有一些影响。嗯，那这时候大家的情绪就很容易上来，那一上来的时候，其实要沟通就并没有那么容易，因为大家都可能会想要站在自己的立场、嗯、去捍卫自己的利益。对对，所以这时候是不是有办法可以做这个协调，跟一些妥协让步、嗯？我觉得这个是一个。的确是一个蛮有挑战的部分
0: 。对对，所以其实很多人都会说啊，我很想要做 marketing。我以前也是学生的时候就觉得说啊，做行销就是很很酷、很亮丽啊。做了之后才发现，哦，原来这不是一件很轻松的事情。你大部分时间是在学习怎么 c o o r d i n a t e 然后跟到我觉得要在更往上层去思考的时候，是你怎么样激励你身边的人，跟你一起往同一个目标前进。
1: 真的，对啊，没有那么简单，对不对
0: ？对，但这个过程也蛮好玩的啦
1: 。嗯，对。那你这几年来啊，其实都是在酒商的产业工作吗？哎，可以回想一下，当初为什么会想要进入到这个产业啊？这产业有什么特别吸引你的地方吗
0: ？其实。我在前面还没有进酒商的时候，我也没有朋友在酒商，所以对我来说，它就是一个很神秘的产业。那大部分听到的都只有说啊，那种烟酒产业就是福利很好啊，嗯，那所以那个时候就刚好有这个，我自己去投一零四。哎、欸，结果竟然就回我了，然后我就拿到这个位置，我也是蛮压抑的，所以我就是抱着一个我什么都不知道的心情就进到这间公司了。嗯、uh. ，然后后来才发现说，哎、欸，其实跟自己原本的想象有一点落差是，是其实，在酒商的每一天都还蛮充实的，因为尤其是蒂亚就是一个跨国的大公司，然后牌子很多，它操作的方式也很 FMCG 导向，所以说我觉得有很多。东西都是在那边有一个很好的学习，那公司也给你很多的资源，去让你的能力可以有更好的发展
1: 。嗯，嗯你当初进到迪亚九这间公司啊，你说你是投一零四的吗？对，你还记得你当初投的是什么职务吗
0: ？我就是投一个做乐巢餐厅的通路行销专员
1: 。哦，那整个面试的过程是怎么样？他经过几次的面试啊？
0: 呃，其实我也才去两次，因为这个职务其实比较稍微相对 junior 一点。嗯，那我也蛮幸运的，那个时候的主管他也就是一个很活泼、很 open minded 的人，所以其实我们面试的过程中还蛮像朋友之间的聊天的。
1: 了解？你觉得这个主管是因为你什么特质就录、是、取你、嗯
0: ？他觉得我还蛮喜欢跟人交朋友的。
1: 然、oh, 后，真的，这个对要当热潮店的通路，可能是一个非常重要的特质哦
0: 。对，但是其实现在回想起来，还有没有其他的？我还真想不起来。可能真的就是<笑><笑>他觉得喜欢跟人家交朋友吧
1: 。那不错哎、欸嗯。那后来你进到里面的工作啊，就是负责这个你刚才说热潮的通路的行销嘛。那我看你的资历就是哎、欸，有很长的一段时间就是负责在通路的这一段。对。你觉得在做通路行销有没有什么样特别不一样的地方啊？跟目前品牌经理这个职务上来做比较的话
0: ，OK， 我在迪亚吉一开始是乐潮，后来是酒吧相关的。那其实它、嗯、呃，通路行销会依照你通路的属性不同，本来就会有还不小的差异的一些执行上面的差异。那我觉得最大的共同点是，通路行销在看 ROI 的时候很重要。你要怎么样去把你的每一分钱都 well spend 在对的地方，然后在同时间，也许是出货有增加，或者是客户对你们公司的反馈有变好。我觉得这个是通路行销最重要的 mission。你一定在做每一件事情的时候，你一定要除了去满足进货量以外。你也要满足客户对你的满意度。嗯，对你不要说，哎、欸，你做了一个活动，然后找了客户很多的麻烦，那他下一次他就觉得我就帮轩尼士就好了，我为什么要帮 Johnny Walker？ 这是一点。那呃，跟品牌行销很不一样的是，我觉得品牌行销它涵盖的范围是在更广一点的，就是其实品牌行销像一个大伞。那大伞下面就会有所谓的这个通路行销啊，那它可能也会有其他的一些像刚刚提到的这种呃 supply chain 的东西啊，嗯、或者是定价啊这类的东西，还有法务之类的。对，所以我觉得。现在很不一样。那我转到现在新的公司了之后，我也是花了一些时间去调试。我在看事情的角度，可不可以再更广一些？因为品牌形象有的时候，我们打的是一个长期的。我要怎么样建立我这个品牌形象在消费者的心中？他不是说今天我有一个短期的活动案，然后我把这东西丢出去就马上会有回音。嗯
1: ，对。像你刚才说，哎、欸，其实，在做这通路行销嘛，会遇到很多不同类型的通路。对，你觉得在面对这些不同类型的通路上面，有没有不同的风格啊，或者不同的处理的方法
0: ？有哎、欸，其实我觉得。热炒的话算蛮单纯的啦、嗯，那我觉得酒吧的话就还蛮好玩的。我之前在做酒吧这个通路的时候，其实大部分面对到的 key man 都是 bartender 或者是呃现场的经理，就是平常负责就是整个店家的这个店长啦，算是店长。嗯、那其实这些晚上的通路呢，大家都是很重感情的。所以我跟你有一些 connection， 我跟你有一些认识，我就愿意多帮你一些。所以其实我觉得，在这些客户啊，应该是要虽然说我是坐办公室没有错，但是如果有机会的话，其实也是可以跟这些客户建立一些情感的连接，然后才可以去更帮助你說。说当他看到你的这个合约案的时候，就觉得啊 ，OK 啊，我可以帮你啊。
1: 哦、oh, 啊，所以其实你讲的蛮婉转的，嗯、应该就是说你会下班时间还要需要到他们的酒吧喝几杯，<笑>然后聊一下，<笑>對,对对
0: ？对，我觉得通路很重要的是你要去了解市场，你要去跑通路，那当然。大家现在听起来都觉得对啊，我是去酒吧喝酒，哎、欸、是也没有错啦。但是在喝酒之余，如果我只是玩乐的话，那可能也没有办法达成我的目的嘛。所以其实有的时候我都会下班的时候，然后问业务说：“哎、欸，你今天要去哪一间酒吧？我想要跟你去，那我想要请你帮我介绍这个。”酒吧重要的一些可以做采购决定的人，嗯，那我可能跟他认识的时候，我就会跟他聊说，诶、欸，你平常喜欢喝什么啊？其实这也是帮助我去了解一下，如果我自己都在我自己的角度看自己的产品，我当然觉得自己好棒棒嘛。嗯、可是如果今天我出去了，有些人他可能很愿意跟你分享他就是看到的东西，那有些人也是有遇到那种店家就会洗你脸，就说啊。你们就是大啊，你们就是钱多啊。那可是，在这样的状况之下，你可能还是要想办法去问到他为什么会有这样子的感
1: 觉，嗯、然后
0: 去解决我看到的问题
1: 。对，我觉得其实，在通路行销这段经验的累积啊，对于你现在在做品牌行销应该有很大帮助，因为等于是你是第一线去接触这个帮你推广品牌的这些人嘛
0: 。对对
1: 对，所以我觉得有这个经验对你来说，应该就是一个非常加分的一个资历。然后也帮助你去更了解这个时差
0: ，对我觉得还不错。尤其是现在做品牌行销，常常会办品酒会，是跟客户有接触的。那我就真的会下去跟客户聊天，保暖一下这
1: 样。真的，我觉得这个也是你一个蛮重要的人格特质、欸对。对，那你接下来啊，自己在这个领域上面有没有什么目标，或者是想要完成的事情，还是你的梦想是在哪里？
0: 哇，我觉得这个问题蛮难的耶。梦想呵呵，我觉得我现在其实就是对于品牌行销这个领域很有热情。那我觉得有热情，跟到你想要做到你想做的事情，其实最重要的关键是你要日复一日做那一些有时候你耐不住性子的事情。嗯，那再就是说，你要每天的在这一条道路上慢慢的去耕耘，慢慢的去学习。所以其实你问我梦想是什么，我其实还没有想到这么广的部分。但是我会希望说，我就是去做到每一档，我我自己做出去，我觉得哇，这影片好酷哦，我觉得这个东西好酷哦。我如果是一般消费者，我也想去参加。其实那对我来说，就是一个最大工作上很有成就感的事情了
1: 。你刚才这样回答，也让我想到说，很多人都觉得一定要达到一个什么样的目标，才是达到一个你自己的梦想。那其实我们不管是在做自己的事业也好啊，其实回过头来看，其实每一天的这些执行，你当你很自己引咎也在自己的工作上面，然后觉得有学习到每天都有自己在进步，就是那个过程，其实它就是一个梦想实现的过程，那个反而是比实现梦想当下一个更重要的一种感受。接啦，就是你过去这几年呢、啊，都是在这九商嘛，就是外商的文化。你觉得在外商的文化有没有什么感受最深的部分呢
0: ？其实我觉得外商啊，它是一个很笼统的名词，但它也有分是哪一种商，也有日商也是外商嘛，美商、英商。其实我觉得大家的风格都不太一样。那以前在蒂亚修，它是英商。他真的就很 open minded， 然后他大部分是鼓励你去创造，鼓励你去突破。那我觉得这是一件很好的事情。老板也很给愿意给你空间去做尝试。这我觉得这个是跟本土上最大的不同。但是相对的也是你自己个人要够积极，然后对于自己的约束力也要够
1: 。嗯，那你目前的这间公司也是算美商的公司吗？
0: 对，但是它前身是日商，然后我们是日商去并购了美商的集团，所以其实我这间公司又更特别一点，它是有很多多元的文化思考的角度在里面，有日本人要满足，也有美国人要满足，所以我在这边其实也觉得蛮有趣的是，是一样的开会里面啊，你会有日本人、美国人、台湾人吗？那大家要怎么样一起找到一个共识？我觉得这个是蛮有趣的一个
1: 过程，应该蛮不容易的过程吧？
0: <笑>对对对，然后我们台湾人就是夹心饼干夹在中间的，因为其实、呃、美国人就像大部分的其他外商一样，都是很 open minded，、嗯、然后愿意跟你去讨论很多不同的想法，然后。我们可以去讨论说，哦，也许我们可以试试看这样子做。其实外国人大部分都会觉得，哦，还可以呀、啊。嗯，那可是日本人的话，他们对于自己的 belief 就会有比较，呃，你要去挑战他的信念是比较难的一件事情。那我觉得这件事情没有对与错，只是你就是你对于一件事情的信念呐、啊
1: 。了解，因为你说是日商并购美商嘛，对对对，所以其实。在里面的日本人应该会觉得，哎、欸，以日商的文化，它是比较这种上对下的管理方式
0: 、呃、对,对,对啊，
1: 应该会觉得说，哎、欸，我做什么，我想的是这样，然后，哎、欸，我觉得这是对的，然后我就希望大家都照着这样做
0: 。对，大部分是，然后他也比较没有办法容许你回答说，可是我觉得怎么样比较好？我觉得这是最大的不同。外商呢，老板他会觉得我们是 Challenge and Build。嗯，你可以回答你觉得不认同的地方，那我们来讨论什么样才是最好的方式。但是我在进到这间公司之后，我才发现说，有的时候沉默是金啊、哦，有的时候日本老板他要这样就是这样。但是我也学会说，没关系，我就是先沉默，那我再来看看中间我有哪些地方是可以做到我觉得对的事情去补足啦。对，所以其实我觉得工作到后来也是很多时候，其实 political issue 也是慢慢的，你想要呃越来越成熟的时候会遇到的很多事情
1: 。嗯，就你刚才讲到啊，其实如果是日本人这样的风格的话，我觉得美国人的风格就是，哎，不管如果对到什么事情，他们都会比较开放性的去讨论这件事情，接下来的一些后续的可能的发展，他就会比较多的意见。对对
0: ,对就是会开放性的，但相对的也是，他们也会在你的 performance 上面也会比较现实一点呐。那我觉得这是最大的不同。日本人他就比较不会说哦，这件事情没有做到，可能会需要做怎么样子后续的处理。当然，我觉得这个是可能到层级更高的人会面临到的问题啦，就是一些现实层面的还、啊、没有做到，那是不是就直接回家？走人啦、啊！但是日本人其实基本上这样的状况比较少一点
1: 。嗯，所以其实你在目前这些外商里面，它是融合日商跟美商的文化的一个风格
0: 。对，其实我觉得蛮蛮有趣的。我觉得
1: ，哎、嗯，那想要再跟你聊一下，在过去其实你职涯上面也做了一些转换嘛？对，从毕业之后，那你当初过去是怎么样去思考你自己的职涯的规划？然后以及每个工作呢，是不是需要转换
0: ？其实那时候从英国念书回来，然后就发现，哎、欸，工作其实还蛮难找的。然后其实我一开始没有想这么多耶，我就是我一直很想要做 marketing， 但是我那个时候就一直不得其门而入。所以其实我前面在到蒂亚酒以前，我都觉得自己还蛮跌跌撞撞的。然后。虽然是短期之内没有做到自己想做的事情，可是我觉得保持正面的思考很重要。嗯，即使你觉得你现在在做不是你理想中的事情，可是你要思考怎么样把这件你也不喜欢的事情把它做好。这是我觉得刚出社会的时候应该要具备的一个想法。然后你要相信说。虽然我现在在做一个可能不是我想做的事情，但是我相信我一定可以做到。那在这个中间，我也一直不断地去投递一些跟 marketing、消费者产业面相关的公司。其实我真的投了非常非常多的公司，一直到后来有这个就幸运，然后进到蒂亚吉欧，然后慢慢地确认说、嗯，呃，自己的这个植牙的规划是要往行销的这条路去走。
1: 对，那其实你刚刚有提到说，蒂亚吉欧啊，不管是在公司的文化上面，或者是在人才的培育上面，其实都是一个很不错的公司。那你在里面也大概三四年的时间嘛？对对对四年，那四年的时间，那后来为什么会想要做这个工作上的转换到另外一家公司
0: ？就是我进到蒂亚吉之后，虽然做通路行销，但我很快的就。发现自己的热情就是在品牌行销这一端，所以我就一直往这个目标去前进。那其实当初要离开的时候，我自己内心也还蛮挣扎的，因为就像刚刚提到的，蒂亚就是一个很舒服、很很在乎员工、照顾员工的一个环境。但我那时候其实想到的是说，我还年轻，如果我不去试，会不会我以后会后悔？所以我还是就是。跳了出去，然后到现在，我也觉得我没有后悔这样子的决定，因为就是真的有做到我一直觉得我很有热情的事情。
1: 所以你做了这样的转换呢？所以你现在就是在往品牌行销这条路上再继续发展吗？对。所以其实第二吉欧是累积你在通路行销这块领域的一些资历、嗯，但是你为了就是长远自己的职业发展，很确定是在品牌这一块，所以你选择当初要离开这个集团，然后接下这个新的挑战
0: 。对，那我觉得就是。人的一生中会有很多遇到这种要做选择的时候，那也没有什么选择是对或错。对，那现在当下回头看，其实转出去之后也有一些 suffer 的地方，可是现在回头看都觉得，哦，那一切都是值得的，因为起码我现在做的事情是我每天都觉得很热爱，然后我每天起来都有很多不同的想法，想要再去做新的东西。嗯
1: ，那你刚才有提到说，其实人生啊。常常会需要做一些很重大的选择，然后有提到说你当初有去英国留学，对、欸，你当初为什么会决定想要选择去英国留学啊？其实
0: 还蛮单纯的，就是我表姐是我的偶像，然后表姐在英国留学，<笑>所以我就想要去英国留学看一下，就是孕育偶像的地方长什么样子
1: 。真的，对，她为什么会成为你的偶像啊？
0: 我表姐以前是主播
1: ，嗯，然后
0: 就小时候就觉得很崇拜她，这样就很漂亮啊，然后很会讲话啊，口口条很好啊，对啊。
1: 那你到英国留学呢，是就读 University of Birmingham 吗？对。然后你刚才提到说，你主要念的是 International Marketing 这个科系。对。哎，你觉得在这个学校里面带给你最大的帮助是什么
0: ？呃，虽然很多人都是去英国念 marketing。那我那个时候有特别挑了这个科系，它是小班制的，嗯、所以我们班其实没有超过二十人。然后在没有超过二十人的这个状况之下，其实大家都是来自不同的国家，所以这个组成还蛮 diversified 的，有日本人、泰国人、奈及利亚人，然后英国当地的人，甚至是 maybe 苏格兰的人，其他欧洲人，其实都涵盖的蛮广的。那在这边上课的方式通常都是小组讨论，所以在上课前就会发给你很多的 case study， 要你先去做 pre-read， 然后在课堂上的时候，其实就是老师也不会特别去讲说他给你 pre-read 的内容是什么，就直接说啊，那今天我们要讨论出一个东西，然后呃，可能这堂课的最后我们要做一个 presentation。去讨论说，假设如果今天你是一个跨国企业，然后要 launch 一支新的产品的话，你要做哪些的事情？这样
1: 哇，这样时间也是蛮短的
0: 。对，就是一堂课的五十分钟，然后你老师就发了一个白报纸跟几个签字笔下来，然后给大家一些方向，然后最后呃，课堂最后十分钟就是每个小组要上去快速地用白报纸去 present 你们刚刚讨论的内容。所以大部分上课是用讨论的方式，那我觉得这个方式也给我一些还蛮不错的训练。是我们在台湾的都是比较是我给你很多的东西，你回家读，但是那边的话是我想要看到你表达你的想法嗯
1: 。嗯，而且这样的方式其实到进入职场上面，呃，我们每天工作其实很多就是这样的心态，你必须要跟不同的人去讨论一个议题。然后在很短的时间内，大家有个共识，甚至你要代表出来去做一些结论总结
0: 。对，我觉得这个帮助很大，因为你要可以表达想法的前提是你已经先内化了很多东西嘛、嗯。所以其实去英国上课，我真的大部分的时间，虽然人家都说啊，去英国就是烟酒深啊 ，party 干嘛？对，的确有，但是你大部分的时间都是泡在图书馆念很多 A C。
1: 真的。对。那你觉得海外留学经验呢、啊，有带给你自己什么样最大的转变吗
0: ？对，我觉得是看事情的角度有变得更开阔一点，因为你在那边会遇到很多不同民族的人嘛。嗯，然后再来是因为那个时候我们很幸运是呃欧盟免签，所以那时候我们跑到很多不同的国家玩，法国、西班牙、希腊、冰岛啊这类的。所以我觉得我们看事情的角度更广一点的，然后也对很多跟自己不一样的东西会有更大的包容性
1: 。那你就读这个学校呢，是位于 Birmingham 这个城市吗？那这个城市应该是在英格兰本岛算是第二大城，就是仅次于伦敦的第二大城。对，在那边生活的一些体验，你觉得怎么样？你有去过伦敦吗？跟伦敦相比，是一个什么样的环境？
0: 呃，我有去过伦敦啊，伦敦其实就是那种 metropolitan city 嘛，就是很很大、啊，然后很五光十色啊，很好玩。那 Birmingham 的话，相对起来你就会觉得很像台湾的台中吗？感觉起来啦，因为它的东西建筑都比较新一点、嗯，因为它以前好像曾经有烧掉过一些大面积的旧建筑。对，所以其实你在 Birmingham 它是一个很有趣的地方，是你会看到新旧交错的市容。那我觉得它的市中心也整理得很漂亮。对，所以我也蛮喜欢 Birmingham 的。虽然很多人听到 Birmingham 都说啊是工业大城，很多印巴人，但是我觉得不会啊，它就是一个很多元，呃，视觉上也很有冲突的一个地方。嗯
1: ，对。那在课业之余之外，你会在？休闲时间或下课时间会做一些什么样的休闲活动吗？在城市里面
0: 哦，我那个时候有去，因为其实我们学校的腹地蛮大的，这、嗯、也是当初我为什么会选择这间学校，就是我希望有大大的草原，然后大大的校园腹地可以去走走看看这样。然后那个时候其实学校也还蛮多那种体育的课程，我那时候有去上网球课
1: 。哇，你真的是很爱体育耶、欸！
0: 也没有，就是想说它是一个很舒压的方式，嗯，然后又觉得好像打网球很酷，所以我那时候就去上网球课。我还记得那个时候一堂只要两磅，就是校内的
1: 网球课，对，校
0: 内的网球课是校内体育老师来教。
1: 那网球场的设施应该也蛮好的哈，
0: 还不错。然
1: 后一边可以上这网球，一边又可以练英文，这样。
0: 对对，可是这的网球真的太难了，所以后来都翘课。哦<笑>，然后还有我平常很喜欢去 Birmingham 的图书馆里面，就是坐着也没在那干嘛，因为里面很多帅哥。然后他们是新建的，<笑>所以那个设施非常的好
1: 。了解，我觉得这个也是蛮重要的、啊，就是鉴赏帅哥嘛
0: ，但<笑>、就是对
1: 于自己眼光跟品味的提升。
0: 对，然后还有一边就是真的认真的念书。<笑>嗯
1: ，这个也是蛮好的。哎、欸，那你觉得拥有海外留学的经验啊，对你来说这个优势是在哪里
0: ？其实我觉得应该不太算是优势嘛，只是它是帮助我自己自身的一些想法上面变得更开阔一点，因为我有这一段经验，让我看事情的角度有更广一点。所以我在遇到生活上有很多，或是人生上有一些挫折，我我都会去回想起当初在那边很无忧无虑的生活，然后就觉得说，哦，对啊，我就是应该要保持这样子的一个开放的心态去面对生活上面很多不同的事情
1: 。对，我觉得有时候会面临到工作上面的一些挫折啊，或者一些没有那么开心的事情，要回想到以前留学的一些时光。对，所以心情就会变得特别好。
0: 对，然后你就会觉得哦，幸好我那时候都玩过了。真
1: 的，然后翻翻一些照片啊，去回忆一下，哎，当初这个地方的一些风景。
0: 对，就安慰自己说啊，都玩过了啦，所以现在就是要好好的工作啊，好好往你的目标迈进。对对对
1: 。那最后，你可不可以给大学生啊，或者是一些社会新鲜人，在职业规划上，或者是技能培养上面的一些建议？他们怎么样该为自己的职业做准备？
0: 好，呃，我觉得有些人都是很 well plan 的人，就是学历很好啊，学经历都很好的人，我觉得很 well plan。那我自己自身的经验是，我其实在工作的职涯上面，其实一开始没有到这么的顺遂，所以我是就那些自己已经很 well plan 了，但是有的时候其实有计划是一件好事，但是如果你这个计划太缜密的时候，也不一定是一件好事，因为当你没有达成这个目标的时候，你就会 frustrated。但是其实，在面临这些很 frustrated 的时候，你应该要去思考的是，我要用什么样的心态去面对我的直牙，面对我的人生。那我觉得这是很重要的。所以先姑且不论说我是不是要很有 well plan， 我是不是哦，我就是要走这条路或是什么的，那你何不就是 go with it？ 就是老天给你什么样子的 task， 你就接，然后你就要保持一个很 positive 的思考模式，然后去面对老天爷给你的任何的挑战或者是工作。那我觉得你才会走出一个很不一样的路，不是在你原本 plan 里面的路，它也是一个很好的发展。所以其实我的建议会比较像是在。心灵层面的，就是要保持正向乐观。因为我看过太多的朋友，就是他们都对自己的职业发展很有想法，我一定要做到什么，我一定要做到哪个职位。但是有的时候你最后没有得到，其实那个挫折感是会很大的。嗯，对。那我觉得大家现在才刚出来找工作，尤其是找工作是非常迷惘的时候。那如果你给你自己很多的目标跟限制的话，你有的时候反而会忘记你的初衷。因为其实我们人出来工作也是为了有更好的生活。那所以工作是生活的很大部分的时候，你就要去呃想办法去 balance， 或者是想办法从里面找到热情。所以这是我的建议，听起来好像也没有像建议，但是就是<笑>希望大家可以保持正向的思考啦。
1: 这是你过来人的一些经验分享啊，因为你说你在职涯的初期其实没有那么的顺利嘛。对对。那遇到这个挫折之后呢，怎么样自己保持一个比较正面乐观的心态，然后再去走下一步？对，我觉得这非常重要。就是你有提到说，有些人他可能准备的很好，但是没有达到他想要的目标，他可能就没有办法接受这样的打击
0: 。对，我觉得这些。大部分是蛮蛮蛮常有的，我自己在看，然后就会变得比较消极一点，然后就会觉得说不得志啊。那不得志的情况之下，就会反映在自己的工作表现上面，就会觉得哦，没关系，反正我现在就是骑驴找马。但是我觉得，如果一旦有这样子的心态，是非常危险的，你反而会离你的目标更远
1: 。对，所以我觉得呢，要培养这种比较正面思考的心态跟态度。可能没有办法，就是从课堂的书本上去学习，可能还是要跟自己本身的一些生活经验啊，然后是不是有更多的机会去跟人家沟通互动、嗯，然后去创造自己更多的生活体验，然后在这个生活体验之中，你一定会有一些自己想要做的目标，那有些可能有达成，有些可能没有办法完成，嗯、但是接受到的挫折，怎么样让这些挫折成为自己的养分，然后迈入到下一步。然后让自己的下一步可以做得更好
0: 。对我其实呃有一部电影也是蛮想分享给各位现在要进入职场的大学生，你们可以去看那个 Brad Pitt 演的《Money Ball》，应该中文叫《魔球吧》吧、嗯。然后他就是在演说他前面的人生就是一直非常的不顺，所以他曾经是一个明日之星，然后原本要进 Stanford。打球，然后拿奖学金，结果那个时候有一个大联盟的球队就要把他签下来，然后他就觉得哇，我的人生就是在这个时间点要一帆风顺，我要一炮而红的，但没有想到他签了之后，他就是在大联盟里面就打得不好。然后结果就哎、欸，也就是没有大学的学历嘛。然后后来就是进到呃大联盟里面有一个队伍叫运动家，然后也是就是一群 bunch of loser， 就是那时候它很流行，就是呃很有钱很，很明星球员，就是大家洋基啊，红袜队啊都会用很重金礼聘。那所以留下来的都是一些可能有受过伤的一些就是运动员。可是他在这样的情况下，他怎么把这一手牌打好？然后跟到最后，甚至是红袜队呢，用一个重金礼聘，想要请他过去当球队经理。后来他拒绝了。然后他那时候最后影片的最后是他女儿就唱歌，然后就说 "You such a loser, Daddy, just enjoy the show"，、嗯、意思就是说她最后的选择是她不要去。然后他女儿就开玩笑说啊、ah, ，Daddy, you such a loser， 但是你 enjoy 人生这场秀。然后我看了就觉得哇。很有感觉
1: ，真的，我觉得这个电影也是非常经典的一部电影，我自己也非常喜欢。对，然后给我自己的启发也是，有时候我们设定一个梦想，那到最后其实不是梦想有没有达成的这个问题，而是说你在实现梦想这个过程中，你是不是很 enjoy 自己每天在做的事情
0: ？对，就是找到生活的热情才是最重要的
1: 。真的太棒了。那今天呢，真的很谢谢 Jila 来跟我们分享他自己在人生的历程中呢自己的志业故事，然后还有包含他自己在品牌行销的领域所从事的一些工作，跟每天跟我的工作内容，还有他自己在英国留学的一些经验
0: 。嗯，也很开心可以来这边跟大家分享
1: 。<笑>谢谢你来上我们的节目。不会不会，谢谢。好，那我们今天节目就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。